0: Bueno, buenos días. Que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio. Quiero dar las gracias a Roger y Gloria por invitarme a la Iglesia para poder compartir con ustedes hoy. Eh, quiero leerles un WhatsApp que me llegó esta mañana. Yo vivo en Reñaca, junto a mi familia. Y el WhatsApp, eh, que fue enviado a, como a las nueve y nueve y media dice así hoy a contar de las 14 horas se reunirá gran cantidad de gente en la playa de Reñaca para esta convocatoria las fuerzas de orden y seguridad combinadas han elaborado un plan de contingencia para proteger a viviendas y locales comerciales de Reñaca abajo según la experiencia anterior en el mirador la gaviota se reúne gran cantidad de gente que apoya dicha actividad y filma todo lo que pasa en el plan. Nosotros no concurriremos al mirador. Solicitamos no concurrir a la playa y evitar que familiares concurran. Alertar a sus vecinos para activar la autodefensa de sus calles. No dejar ningún vehículo estacionado en la vía pública. No usar chalecos amarillos. Avenida Jardín del Mar, Aníbal Pinto, Los Sargazos, Antofagasta, son las vías naturales que usan para volver a sus domicilios y lo hacen muy envalentonados hay que dejarlos fluir y permitir que se disuelvan lo más rápido posible estar preparados para combatir elementos incendiarios que arrojen a las casas particulares hemos retirado los contenedores de basura del sector próximo a la playa en contenedores de nuestro barrio no dejar basura incendiable al interior de ellos y echarle agua a los contenedores próximos a sus casas para dificultar su quema solicito estar atentos a reaccionar en caso que lo solicitemos. Mantengámonos hoy en la tarde muy atentos a los acontecimientos y firma uno de los representantes de la Junta de Vecinos de Reñaca. Estuve caminando el día jueves con mi esposa y, y pensábamos acerca de nuestras vidas. Vivimos en un condominio y salimos a caminar dentro del condominio. Y nos preguntábamos acerca de de los planes que hemos diseñado, nosotros hemos pensado eh, jubilarnos más o menos a cierto tiempo, aunque no del ministerio, pero guardar el tema previsional, hemos establecido ciertas cosas y yo le decía a mi esposa, bueno, y al final puede que nada de eso esté, que muchas de las cosas que eran nuestras seguridades, puede que ya no estén, o mi casa, o el vehículo, o alguna inversión, eh, ya no, ya no está ahí, ya no está tan seguro como antes, ya no puedo contar 100% como antes. De hecho, salir a la calle, se, hoy día, en estos días, que esperamos que pasen, eh, yo tengo que ver ciertos lugares en Twitter para saber en qué lugares yo puedo caminar. Y eso me hace reflexionar acerca de, de mi vida, de mi vida como cristiano, soy pastor, pero además soy un hijo del Señor y, y veo que las cosas están yendo en una dirección que yo no pensé que iban a ir y que además no me gusta. Tengo una foto sobre la cual yo quiero predicar, una foto con dos amigos en el retiro de nuestra iglesia que tuvimos hace 13, no, un mes y tanto atrás. Eh, aparecemos los tres en esa foto y es una conversación, uno es un médico y el otro un señor que ha venido con mucho esfuerzo a lograr a tener cierto tipo de vida hoy día con mucho trabajo. Y recuerdo la foto y lo que conversamos ese día cuando estábamos en nuestro paseo, también comiendo el asado, ¿verdad? Y disfrutando de las bendiciones, y dijimos, gracias que Dios nos tiene en este país, que no es como otros países. Y, y decíamos, gracias Dios. O sea, estaba bien enfocado además. Ni siquiera que dijimos, qué bueno que no somos como los otros países. No, dijimos, gracias Señor, que estamos en este lugar tan privilegiado, tan diferente. Todos los otros parece que van en otra dirección, pero mira, mira, podemos comer, podemos sentarnos con tranquilidad, podemos hacer un asado, podemos invitar gente. Hay gente que viene aquí y están contentos, nuestros niños están jugando. Y de repente, de repente esto se empieza como a, a nublar, como cuando una imagen empieza a distorsionarse. A veces la iglesia parece como el grupo de músicos del Titanic, ¿recuerdan la película? Y entonces a veces yo pienso en la iglesia, parecemos como que ya sigamos nomás, sigamos tocando si igual algo te, esta cuestión se tiene que arreglar sigamos tocando, sigamos tocando pero de repente, verdad, el barco se empieza a inclinar y sigamos tocando y de repente veo a Roger que va para abajo y la gloria detrás de él y veo otros que están ahí cayendo también Veo a Alejandro cayendo, veo a alguno de ustedes cayendo en medio de la música. El Tichauer no, porque está en otro lugar, no se subió al Titanic hoy. Entonces se salvó él. Pero tengo la impresión a veces de la iglesia como la, la banda del Titanic. Y como que de alguna manera nuestra función sea hacernos los locos. Como que no está pasando nada y cantemos, cantemos. Y que, y que después de las canciones, y después de todo lo que tenga que ocurrir, eh, nosotros sigamos haciendo lo que veníamos haciendo. Y yo pienso que, que quizás Dios quiere exactamente lo contrario. Compartí el día de ayer que he tenido el honor, el privilegio de visitar en algunas ocasiones Venezuela, este año, el año pasado también, invitado para predicar a pastores hay un gran despertar de la iglesia en Venezuela. Y me piden que yo hable. El año pasado el tema que me tocó hablar era que teníamos que someternos al gobierno. Ese tema se me dio. No fue dado a alguien que apoyara a Maduro ni nada por el estilo. Solo tenía que llevar un mensaje puro para la iglesia en medio de las circunstancias que ellos viven. Y también tenían ellos que orar por su presidente, aunque no les gustara orar por él. Y cuando me tocó subir al escenario, eso fue el año pasado en San Cristóbal, eh, cuando estoy subiendo yo, te, yo tenía una palabra de Dios, no siempre ocurre eso, pero tenía una palabra del Señor, y era una palabra muy precisa y era para ellos, para miles de pastores que estaban en esa convención en la ciudad de San Cristóbal. Y la palabra era, no se vayan, no se vayan. Yo entré a Venezuela a través de Cúcuta el año pasado, hoy día ya no se puede, por el famoso puente. Y vi cuando miles de personas iban saliendo con sus maletas, familias enteras, hermanos, este rompe el alma. Porque el tema ahí ahora no es un tema tanto político, es un tema de, eh, humanitario, es un tema de hambre. No es un tema tanto político, creo que eso incluso ya no interesa. Es un tema de vivir, de sobrevivir, muy, muy duro, muy complejo muy extraño, pero en medio de ese dolor, en medio de esas circunstancias tan adversas, la Iglesia es la Iglesia que, al menos yo, habiendo visitado muchos lugares, es la que más se parece a la Iglesia del Nuevo Testamento. Esa Iglesia hoy día en Venezuela se parece mucho a la Iglesia del Nuevo Testamento, a ellos no les interesa si tú eres bautista o presbiteriano, o pentecostal o lo que fuere. Se juntan y adoran, se juntan y ayudan, se juntan y sirven. Y cada día, cada día, ellos toman decisiones de acuerdo al Espíritu Santo les va mostrando. No hay tiempo para planificar, no hay tiempo para agendas, no hay tiempo para hacer inversiones para el futuro ni pensar en la jubilación, no hay tiempo para eso. Hay sencillamente tiempo para hoy, una dependencia brutal, del Espíritu Santo, con las instrucciones que Él tiene para el día de hoy. Cuando me, me ha tocado predicar, siempre siento mucha vergüenza cuando predico en Venezuela, porque yo después me voy a tomar un avión y voy a volver a mi mundo. Y al menos eso yo pensaba, ¿no? Cuando decir a las personas que se queden en circunstancias tan difíciles, resulta bien barato si tú te vas. Pero esa era es la palabra que Dios me dijo para ellos. Y entonces, yo soy de aquellas personas que se imaginan muchas cosas. Yo tengo una mente terrible porque me paso unas pesadillas en la cabeza. Yo me he imaginado a mí y a mi familia con unos bolsos y unas maletas saliendo, no sé a dónde. No sé si a Argentina, o a Perú, a Bolivia tengo, o al mar, no tengo idea de dónde, pero vamos con unas maletas en esa imagen y vamos saliendo de Chile. Me he acordado de las imágenes que tengo de Venezuela, en Cúcuta, los que entran hacia Colombia. Y, y en medio de esas imágenes, de esas imágenes que yo planteo, también a veces pienso en la iglesia, en nosotros todos. ¿Cuáles son las imágenes que tenemos de nosotros en esta hora? Me imagino que los restaurantes en Reñaca ahora mismo están poniendo... Eh, pedazos de madera, planchas de madera sobre las ventanas y todo cerrando y todo tratando de arrancarse. Pienso que eso es lo que está ocurriendo en este instante, ahora, en este momento. Y entonces yo me imagino a la iglesia, si también vamos a hacer lo mismo, si vamos a poner unas planchas de madera alrededor de la iglesia, para que, para que no nos pase nada y cantaremos, ¿verdad? Como los, los chicos del Titanic, estaremos allí, ¿verdad? Cantando nuestra última canción. Y viene en mí la pregunta. Acerca de cómo, cómo ve Dios todo esto. Hay un pasaje muy triste en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 30, que no era parte del sermón, pero ahora va. Y dice así: Primera de Samuel 30, desde el verso 1 en adelante, hasta el verso 6. Y aconteció que cuando David, el rey David, y sus hombres llegaron a Siclac, al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Neyev y contra Siclac y habían asolado Ciclac, y la habían incendiado. Y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí, había sido quemada. Y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas, habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él, alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam y Israelita, y Abigail, la viuda de Naval, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Y aquí viene, más David se fortaleció en el Señor su Dios mas David se fortaleció en el Señor su Dios yo he sido sacudido hermanos mi fe ha sido sacudida soy pastor me invitan a predicar hablo en algunos lugares pero he sido sacudido sacudido y habla un poco acerca de mi fe, habla un poco acerca de sobre qué he construido yo la iglesia, cuáles son mis fundamentos, qué es lo que yo creo está siendo sometido a prueba en esta hora. Y, y quizás la oración no sea entonces que Dios cambie las circunstancias, sino que Dios cambie mi corazón. Porque David, David, no huyó, David, el hombre de Dios, el que ganaba todas las batallas, ahora está perdiendo una muy grande, y David no sabe en el minuto qué hacer, mira cómo lloran los demás, no están sus esposas, sus hijos, los demás hombres lloran con él, dice que lloraron hasta que ya no pudieron llorar más, y después buscaron un culpable, y lo buscaron dentro, y David era el candidato de esa responsabilidad final. Y yo me imagino a David, la angustia de David. No solo tenía ahora que pensar por su familia, su esposa, sus hijos, ahora tenía que pensar por su propia vida. ¿Y qué hace él con todo esto? Y entonces David se fortalece en el Señor. Entonces aquí yo tengo una clave de todo esto, es que la respuesta, hermanos, de la solución a todo esto, no está fuera, está dentro. La salida está adentro. El escape está adentro de nosotros. La salida de esta situación está dentro de nosotros, en fortalecernos en el Señor en esta hora, que nos tocó vivir, que yo no quería vivir esta hora. Si a mí me la daban para escoger, yo no quería esta hora. Ayer hablábamos de planes que hemos hecho, ¿no? Algunos quieren, en el grupo que me tocó hablar anoche, no voy a decir dónde estaba, pero estaban hablando de ir a Israel. Y me preguntan, ¿y a ti igual no te gustaría ir a Israel? Claro que me gustaría ir. Eh, y hablé con mi esposa hace como un año atrás de que cuando cumpliéramos 25 años de matrimonio vamos a ir a Israel. Pero ahora no tengo idea si todo eso va a ocurrir. Quizás el Señor viene antes y se me fue a la paila el viaje a Israel. Y ya no va el viaje a Israel. Y quizás yo pensaba, eran mis nietos, y quizás ya no va eso, ya no va. Viene otra figura, otra forma de Dios. El gran peligro para nosotros hoy es pretender que todo esto cambie para que todo siga igual como estaba antes. Porque créanme que el que ha permitido todo esto ha sido el Señor. Hasta permite que el diablo se mueva para un propósito santo, para que seamos sacudidos nosotros los que estamos aquí y todos los que se reúnen el día domingo. Dios lo ha querido, hermanos, para que despertemos. Dice que Chile despertó, yo pregunto, ¿la iglesia despertó? ¿O no será como las chicos del Titanic, la banda del Titanic? ¿No será que estamos haciéndonos los locos nomás? ¿Y estamos esperando cantar, cantar hasta que cambie la cosa? ¿O no será que Dios quiere cambiar tu vida y mi vida? ¿No será que Dios quiere purificar a su pueblo? ¿No será que Dios quiere hacer un cambio en tu corazón de una vez por todas? ¿No será que Dios te está pidiendo que dejes ese pecado que estás haciendo, pares y cambies tu vida y busques la santidad como camino de vida? ¿No será que Dios está pidiéndonos eso? Entonces la pregunta es, ¿cómo ve Dios esta situación? ¿Cómo lo ve Dios? Porque si yo lo veo como los, la banda del Titanic, no tengo mucha esperanza. Y con mi imagen de yo y mi familia saliendo de Chile con nuestras maletas, tampoco es una imagen tan buena. Quisiera hablarles hoy día, <ríe> lo que me queda del sermón, acerca de cómo ve Dios a su iglesia. Cómo la vio en el primer siglo, con tiranos a cargo de ella, con persecución detrás de ella cuando no había tiempo para planificar ni, ni agendarse muy lejos, cuando el día a día era estar con el Señor solamente. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Pablo le está hablando a Timoteo y luego de de hablarles acerca de instrucciones para ser anciano o diácono en la iglesia Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en el verso 14, primera de Timoteo 3, 14 y 15 te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Dentro de las instrucciones del capítulo 3, está diciéndoles cuáles son los requisitos para ser ancianos, cuáles son los requisitos para ser diáconos. Y si ustedes ven la lista, la lista está enfocada no en lo que ellos saben, sino en lo que ellos viven. Deben ser hombres y mujeres que tengan reputación dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que tengan familias que sean ejemplo, que sean hombres que no, sea, no se enojen, que sean hombres pacificadores, que sean hombres que amen. Después de esa lista de los requisitos de los ancianos, le dice Pablo a Timoteo esto, que debes entonces entender que así se vive en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Para el pueblo de Israel, Siempre ha sido un lugar físico, ellos no lograban entender y hasta ahora no entienden muy bien. Porque el Señor le dijo al pueblo, yo no vivo en casas, no vivo en lugares hechos de piedra, yo no vivo en construcciones. Yo soy demasiado grande para que me metan en un lugar. Y entonces, ¿cuál es la casa de Dios? Quizás aquí está, el primer, aquí está la primera gran cosa que tendremos que cambiar estamos tan acostumbrados a decir el domingo voy a la iglesia que nos olvidamos que nosotros somos la iglesia nosotros somos la iglesia esta es tu hora, este es tu momento es de la iglesia de todos los que creemos en el Señor Jesucristo que es la viña y muchos otros más también que creemos en Cristo Jesús pero tú eres parte de ese grupo cómo saber si somos parte de ese grupo somos nosotros la casa de Dios Primera de Corintios 3, 16 dice no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros nosotros somos el templo de Dios yo soy el templo de Dios tú eres el templo de Dios segunda de Corintios 6, 16. o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos porque nosotros somos el templo del Dios vivo como Dios dijo habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo la iglesia soy yo y esta es mi hora. La iglesia no es un lugar, soy yo. Yo tengo a, a Jesús en mi corazón. Nos equivocamos y es una herejía, y yo a veces la repetí, cuando decimos, no, no me miren a mí, no me miren a mí porque soy un hombre, miren a Jesús nomás, miren a Jesús. No, pues si yo soy un hombre falible, no me miren a mí, decimos. Pero el mundo a quién podrá mirar, si el mundo no tiene Biblia, el mundo no tiene idea de nada de esto la única opción que ellos tienen soy yo porque yo tengo a Jesús en mi corazón, yo soy la casa de Dios ellos tienen que mirarme a mí para ver a Jesús y cómo me están viendo ahora me están viendo ahí tocando ¿verdad? el violín haciendo como que nada pasa qué es lo que Dios espera de mí qué es lo que Dios anhela de mí en esta hora porque me acordaba de las palabras de, del Señor a Pedro cuando le dice verdad y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la Iglesia. O sea que no es que tenemos que poner nosotros tablones, nosotros tenemos que ir allá a golpear las puertas del infierno. Nosotros somos los que vamos a hacer la manifestación. Nosotros somos la manifestación de los hijos de Dios, que vamos a ir a tocar las puertas del infierno. Yo lo tengo que hacer, es un tema personal. Aquí no es un tema de choclón, no es un tema de grupo, no nos podemos esconder detrás de otro. Es la respuesta que yo tengo que dar en esta hora. Y gloria a Dios por esta hora, porque nos ha sacudido. Es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para pensar, es un tiempo para arrepentirse. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Después dice, entonces yo iré de los cielos y sanaré su tierra. Pero el que tiene que humillarse es este pueblo. Chile no se puede arrepentir porque no tiene idea dónde está parado. Necesitan conocer a Jesucristo. Claro, ahí necesitan arrepentirse para recibir al Señor o como ustedes teológicamente lo entiendan. Pero el pueblo que se humilla somos nosotros. Y tenemos que humillarnos. Claro que sí. Yo al menos, claro que sí. Porque yo me planifico y hago mis programas como si la vida me perteneciera. Y ya tengo arreglado más o menos cuando tenga 65 años, ¿verdad? Para vivir con cierta estabilidad. Lo he pensado, lo he planificado, he hablado con mi esposa sobre esto. Nos hemos estado preparando. Pero me he estado preparando para esta hora. Y yo creo que para mí, como para muchos, esta hora nos pilló. Nos pilló. A mí siempre me dijeron, ¿será como ladrón en la noche? Para aquellos que no le conocen. Porque para aquellos que le conocen, no será como ladrón en la noche. Sabrán que es el Señor que llegó. Ellos abrirán la puerta. Pero yo a veces digo, esto me pilló a mí como ladrón en la noche. No estaba preparado para algo así. Si me hubieran dicho ahí en el mes de julio, ¿cuál no te imaginas Chile con el escenario que usted y yo conocemos, yo habría dicho, no, no, imposible, absolutamente imposible. No están los elementos para algo así. Y sin embargo estaban. Y tú y yo, al menos yo, soy responsable de esos elementos. No es el gobierno, no es el Estado, somos nosotros. Porque parece que nosotros nos acomodamos. Yo sabía que donde yo vivo, en la quinta región, hay poblaciones. La ciudad bella somos nosotros. Ustedes saben que nosotros somos la ciudad bella. Pero somos la ciudad que tiene más campamentos en todo Chile. Más tomas y somos la ciudad bella que le queda al resto de las ciudades si nosotros somos los bellos se ha tratado de cambiar el nombre y hay palabras sobre que seremos la ciudad de Dios pero tendremos que ser remesidos primero tenemos que ser conmovidos nosotros somos la casa de Dios hermanos y aquí es como Dios nos ve la palabra dice que nosotros somos como dice el verso 15, la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Siguiente, por favor. Ya hablamos de esto. Siguiente. Siguiente. Una columna que sostiene algo. Nosotros debemos ser en esta hora la columna que sostiene a nuestra nación. Tenemos que, como iglesia, asumir el rol al cual Dios nos llamó. Tenemos que ser esa iglesia que va a sostener a nuestra nación. La esperanza para Chile está en esta habitación. La esperanza para Chile está aquí adentro. Está aquí adentro. Está dentro de mí. Ahí está la respuesta. No fue el famoso acuerdo de hace dos días atrás, ni la bandera maravillosa, o esa sábana blanca... Que, que me impresionó tanto. No, la respuesta está aquí adentro, el Dios vivo, el Dios vivo, que no habita en templos hechos por hombres, sino que habita en un templo hecho por él mismo, en mi propia vida. Y yo debo ser ese que sostiene. Y el siguiente nos dice que seremos también el fundamento, el fundamento de la verdad. Y hermanos, ¿qué es el fundamento? El fundamento es lo que no se ve, ¿Cuándo se sabe cómo es el fundamento? ¿Cuándo se sabe si el fundamento estaba bueno o estaba malo? Cuando esto es remecido, cuando esto es azotado, ahí se sabe cuál es el fundamento. Es como la historia maravillosa esa de la roca y la arena. ¿Había roca o había arena? ¿Cómo te sientes hoy día? ¿Parado sobre la roca o sobre la arena? ¿Cuál es la imagen que tienes de la iglesia? ¿El grupo del Titanic o la columna y baluarte de la verdad, como dice la reina Valera? ¿Somos nosotros ese baluarte? ¿Somos nosotros ese, esa última instancia para este mundo podrido? Esto va a determinar sobre qué estaba parada tu vida. ¿Por qué tenemos tanto miedo, tanta tristeza? Porque tal vez nos habíamos deslizado. Quizás no éramos pura arena, pero éramos como ripio, éramos algo mezclado. Éramos como maicillo y nos acostumbramos al maicillo. Era un poquito de piedra y un poquito de arena también. Porque confiamos en Dios, pero igual vamos a darle una manito. Y nuestra esperanza ha sido hoy día removida. El siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a sostener nosotros esta hora? Y aquí vienen cuatro instrucciones. Y espero que ustedes las agarren, como yo también espero hacerlo. Según la palabra de Dios, ¿cómo vamos a sostener esta hora nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de ti y de mí en este momento? O nos hacemos los locos, o hacemos lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Entonces vamos al primero. Lo primero que tenemos que hacer, si queremos sostener la verdad, es oír la verdad y obedecerla. Oír la verdad y obedecerla. Santiago 1 en el verso 22 en adelante dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres. Pero si te miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios te bendecirá por tu obediencia. Y en este momento, lo que nosotros podemos hacer, amados hermanos, es empezar a obedecer la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Si tenemos pecados regalones, tenemos que abandonarlos ahora, ya es tiempo de purificación, es tiempo de inclinar las rodillas, es tiempo de orar de guata, es tiempo de clamar al Señor. Y lo que el Espíritu Santo te diga, eso tenemos que hacer y obedecer, obedecer, porque la obediencia trae la bendición de Dios. Desgraciadamente, algunos han vendido otro Evangelio, y el otro Evangelio nos dice que si tú le das a Dios, si tú le mendigas a Dios, entonces Él te va a bendecir. Eso es una herejía. Eso es una herejía. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. No tiene nada que ver con nosotros. Lo que bendice es seguir al Señor. Eso bendice. Si Dios te dice que obedezca y des, es un tema tuyo. Está bien, Dios y tú lo resolverán. Pero la obediencia es la clave, es la madre de esto. No es que yo pueda chantajear a Dios. Estoy andando con otra mujer, pero voy a dejar un diezmo glorioso y que sea, entonces Dios sí me ayude. Estoy robando mi trabajo, pero voy a cumplir con el diezmo. Lo que Dios quiere es obediencia, obediencia. Obediencia en lo pequeño, obediencia en lo grande, obediencia ahora. Porque así el mundo verá que hay una verdad, que esto es verdad. ¿Por qué no cree el mundo a la iglesia cristiana hoy día, a la iglesia evangélica? ¿Por qué? Porque hemos dado señales claras de que no vivimos lo que predicamos. Y por eso no nos están mirando ni nos están buscando, porque no somos el sostén de la verdad. Hemos vivido la mentira y a veces la mentira nos conviene y nos acostumbramos a la mentira. Tenemos que sacudirnos, hermanos. Ayer le compartía a los hermanos en este tiempo de capacitación que las estadísticas dicen que hay más o menos 3 millones de evangélicos que desgraciadamente y obviamente no significa lo mismo que ser cristiano. Hace mucho tiempo que ya no significa lo mismo. Y entonces yo me pregunto, ¿cuántos cristianos habrá en Chile? En el país de mi esposa, país protestante, país que viene de la reforma, el número de cristianos es 5%. Al menos los holandeses son veraces cuando, cuando hacen la, las estadísticas. Solo el 5% de ellos es cristiano verdadero, nacidos de nuevo. Lo demás es pura religión, no salva a nadie. Pero en Chile, ¿cómo será? ¿Cuántos venimos a la iglesia por... Porque, no, si mi abuela era evangélica, entonces ya nos trajo y nos obligaban a venir. Y, y vengo porque, bueno, para no sentirme solo, vengo porque se cantan canciones bonitas, eh, vengo por la comunidad, vengo por la música. ¿Y qué, y qué iglesia quedará cuando esto sea arremecido? ¿Cuántos quedarán? ¿Cuántos eran los que verdaderamente habían entregado su vida a Jesucristo? aquellos que le obedecieron y lo siguieron y que no siguieron sus propios pensamientos. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Santiago dice, de vuestro corazón. De vuestro corazón. De ahí viene. Y esta es también la responsabilidad mía como iglesia, que mucho de lo que hay viene de mi corazón. Yo me hice el de eso con el tema de las tomas, hermanos, y soy pastor. Claro, yo puedo dar una ofrenda, hermanos. lo hago también. Pero a veces creo que realmente es para tranquilizar mi conciencia nomás, honestamente. Qué vergüenza, ¿no? Nosotros hacemos una ofrenda a familias venezolanas, de vez en cuando le doy una moneda a un tipo que sale en la calle, ayudamos también a algunas familias necesitadas, pero todavía yo mantengo mi círculo de protección, de cuidado, y ahora Dios está removiéndome mi círculo. Y, y yo pienso que es un tiempo glorioso porque de alguna forma tendremos que reaccionar yo tendré que reaccionar, no sé si ustedes lo harán pero yo quiero reaccionar quiero no solo pedirle perdón a Dios sino que quiero caminar en el arrepentimiento quiero hacer esa correr esa milla nomás quiero dejar el pecado que he guardado por tiempo como algo regalón en mi vida y que no lo he soltado porque a veces yo digo no pero es algo tan ínfimo. Tengo que tomarlo en serio. La segunda, son cuatro nomás. Usando correctamente la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2.15, dice. Segunda de Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad que maneja con precisión la palabra de verdad. Hermanos, tenemos que volver a la Biblia, volver a la escritura, volver a deleitarnos en ella. Menos Netflix, más Biblia. Menos Facebook, más Biblia. Menos Instagram, que ayer me metieron las hermanas, más Biblia. Más Biblia. Más tiempo de oración. Más rodillas. Ahí está la respuesta, por ahí viene. Dios quiere mi corazón. Dios no quiere la sobra de mi tiempo, quiere mi tiempo. No solo quiere tiempo de calidad, quiere tiempo en cantidad. Dios quiere que yo pase tiempo con él y para que use correctamente la verdad. A veces hemos ido a este mundo, yo sé que ustedes no lo hacen porque la villa no tiene ese perfil, pero muchas otras iglesias lo hacen cuando apuntan al mundo y dicen, ¿verdad? ¡No somos como ustedes, sinvergüenzas! ¡Y se van a ir todos al infierno porque ustedes están en pecado! Y... Y yo veo que la Biblia dice, ¿para qué los voy a mandar a un lugar que ya están yendo ya? ¿Para qué los voy a empujar a un lugar que ellos ya están yendo ya? ¿Con quién estoy contribuyendo? ¿Cuál es mi aporte? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría el Señor en nuestro lugar? El que usa correctamente la palabra de verdad es aquel que toma a alguien y lo encamina hacia la cruz de Cristo. Eso es usar correctamente la palabra verdad. Uno de los términos griegos es cortar como la tijera corta la tela, pero un término más preciso, más profundo que en el mismo griego es aquel que toma a alguien y lo encamina hacia un lugar. Lo lleva desde un punto y lo lleva a otro punto. A veces decimos que evangelizamos a alguien porque le pasamos un, un tratado en la micro y está bien, Dios creo que el Espíritu Santo puede hacer algo con eso. Pero cuando hablamos de usar correctamente la palabra de verdad, es tomar a alguien, toma a uno nomás, tomamos a uno y lo llevamos a Cristo Jesús y le presentamos al Señor. No podemos convertirlo, no podemos cambiar su corazón, pero podemos usar correctamente la verdad. Él va a ver que yo vivo la verdad. Él tiene que ver que mi señora está feliz de estar casada conmigo. Él tiene que ver que mis hijos están felices de tener un papá como yo. Él tiene que ver que esto de la paz y el gozo es algo verdadero, no es un chamullo evangélico, no es algo que hemos inventado, es algo real. Y si no lo tengo, hermanos, tengo que pedirlo, tengo que pedir ese gozo del Señor, tengo que pedir la sabiduría de Dios, tengo que pedir ese poder de Dios y no va a venir si en la medida que nosotros no nos demos cuenta que yo soy la casa de Dios, y la casa tiene que estar limpia porque hay un Espíritu Santo que quiere ser parte de una vida santa. Y no es que yo me crea muy santo. Y yo pienso, ¿cuánto tiempo he perdido sin que el Espíritu Santo me use? ¿Cuánto tiempo yo he perdido en mi familia, con mis amigos? Porque el Espíritu Santo no ha estado, porque Él no hace, no hace actuaciones. Dios no es un Dios para hacernos quedar bien. Dios no funciona así. Dios no se avergüenza ni se va a avergonzar de dejarnos solos, haciendo el ridículo si es necesario, para que nos demos cuenta que con Él no se juega. Y Dios tiene gracia y misericordia, hermanos. Dios tiene gracia para que hoy nos volvamos a Él. Y si nos levantamos y luego nos caemos, nos volveremos a levantar. Pero no nos entregaremos, avanzaremos y llevaremos a otros algo verdadero. ¿Hay gozo en tu casa?, ¿Hay gozo en tu hogar? ¿Vive la verdad en tu hogar? Si alguien va a tu casa, ¿va a encontrarse con Jesús allí? ¿Alguien ha dicho cuando va a tu casa, aquí se respira algo diferente? ¿Alguien ha dicho eso, hermanos? Necesitamos que este mundo lo vea. Somos la luz y la sal de la tierra. Y si queremos llevarlos a un punto, nosotros tenemos que conocer ese punto final. Si nosotros no lo conocemos, los dejaremos a mitad de camino. No llegarán. Los dejaremos igual que nosotros. Los dejaremos como aquellas personas que viven construidas sobre el maicillo. Yo los metí a ustedes. Como yo nomás. Como yo. Que mi fundamento a veces parece más maicillo que la roca que es escrito Jesús. Como yo. Como yo. Usando correctamente la palabra de verdad. Tercero. Por favor, guardándola en el corazón. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. He atesorado la palabra de Dios. ¿Atesoras las palabras de Dios para tu vida? A veces nos decimos, Dios es que a mí Dios no me habla. No, es que tú no lo escuchas. Ese es el problema. Ese es el problema tenemos nuestros oídos engordados con nuestros propios deseos y pasiones y por eso no lo escuchamos Dios sigue hablando cada día, cada día está hablando y yo quiero arrepentirme y buscar un nuevo camino para escuchar la preciosa voz de Dios para ser parte de esa casa de Dios que es columna, que es baluarte que es fundamento de la verdad porque Dios a mí no me ve como el Titanic me ve como como un tanque de guerra que va y se mete a los escuadrones enemigos y habla un evangelio que es la verdad, porque Jesús es la verdad. Y aunque se rían y aunque me digan lo que me digan, yo les mostraré que hay un Dios que salva, que perdona, que cambia un sinvergüenza, que ya no soy sinvergüenza porque Dios me cambió y lo hace otro hombre. Dios cambia un hogar de tristeza, a un hogar de alegría, cambia un borracho a un hombre que, que está lleno del gozo del Espíritu Santo ese es el evangelio de un Dios que ha muerto y ha resucitado para darnos vida por amor a nosotros guardando esta palabra en nuestros corazones hermanos, guarda la verdad en tu corazón porque fíjense que ese whatsapp que yo les leí al comienzo ¿se dieron cuenta lo poderoso que es? ¿se dieron cuenta lo poderoso de ese whatsapp? porque yo lo sentí en la mañana cuando lo leí yo ya me imaginé, tengo que volver ahora, después del segundo culto tengo que volver ahí. Y lo leo, y tiene mucho poder, mucho poder. Me detalla lo que tengo que hacer, me detalla cómo tengo que esconderme, me detalla lo que tengo que no hacer. Me está dando a mí su propia verdad, pero esta no es la verdad. Jesucristo es la verdad. Amén. Y si la palabra mora en mi corazón, esa me guiará. ¿No me guiarán los WhatsApp? No me guiarán los, los posts del Facebook. A mí no me guiará eso. Me guiará el Señor. No me guían las noticias. Me guía el Señor. Me guía el Señor. Porque lo de las noticias no tiene ni idea de dónde están parados. Están parados sobre la arena. Pero yo estoy parado sobre la roca que es Cristo el Señor. Y por último, por último, sosteniéndola firmemente la verdad. Filipenses 2, 14 al 16 Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo sosteniendo firmemente la palabra de vida a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. ¿Somos cristianos solamente el domingo? ¿Somos cristianos al salir? ¿Soy cristiano? ¿Me atrevo a hablar? Porque aquí dice que yo tengo que sostener firmemente esta verdad, pero tengo que elevarla. El Señor dijo, por favor, no escondan la luz debajo del, del mueble, no la pongan debajo del almud, no lo pongan debajo, porque nadie lo va a poder ver. Tienes que ponerla en alto. Y hermanos, la verdad tiene que ser proclamada. Y este mundo necesita escucharla. Y en esta hora, es la mejor hora para hablar. Y así como el Señor me dijo hace un año atrás, para los pastores de Venezuela, quédense, Quiero decirles, Iglesia, quédense en esta hora. Y seamos el pueblo de Dios en esta hora. Que levanta la palabra de verdad. Deja que el Espíritu Santo te hable y qué tienes que hacer. Porque hay un mundo ahí afuera que no tiene idea para dónde va. No sabe lo que quiere, no sabe lo que tiene, no sabe nada. Pero nosotros tenemos la verdad y tendremos que elevarla. En tu hogar, en tu familia, con tus vecinos con tus amigos. No es fácil esto. La semana pasada invitamos a la gente de nuestro condominio a un tiempo de oración. Fuimos mi esposa y yo. Son 72 casas en el condominio. No fue nadie. Era mi esposa y yo. Y todos los de WhatsApp sabían. Incluso algunos pusieron unas manitos con una forma de oración y pusieron otro un dedo así. Yo me alegré cuando vi eso. Pero cuando estábamos, éramos mi señora y yo nomás. Nos fuimos al clubhouse y estábamos ahí pero ¿saben? empezamos a cantar los dos y dijimos ¿saben que estamos aquí? ¿saben que estamos aquí? y van a escucharnos cantar van a escucharnos cantar que hay un Dios que trae esperanza a veces parece que hacemos el ridículo pero según la visión de Dios nosotros no somos los músicos del Titanic somos la iglesia del Dios vivo columna y fundamento de la verdad. Quisiera invitarlos, algunos de ustedes, para que se arrepientan de haber construido en el maicillo. Quisiera invitarlos, algunos de ustedes que son iglesia, para que se definan, para que sientan lo que está ocurriendo porque estamos siendo sacudidos y quedará uno que se llama el pueblo de Dios. Y si tú no estás claro dónde estás parado en esta hora y por eso sufres tanto, quisiera invitarte hoy para que podamos arrepentirnos de la vida que hemos llevado. Y yo creo que quizás algunos de ustedes, el Espíritu Santo les habló de por qué estamos viviendo como vivimos y por qué la imagen tan distorsionada de la Iglesia es porque tal vez hemos estado viviendo un cuento de hadas solamente. Una autointerpretación de la Iglesia. Pero en esta hora es momento de alta definición, gloriosa, gloriosa catástrofe que vivimos, glorioso caos que vivimos, porque detrás de esto saldrá paz, gozo, Cristo reinará y Cristo se elevará, como fue en el primer siglo. Quiero invitar a algunos de ustedes que necesitan hoy, definirse y no les dé vergüenza pasar adelante por eso, porque eso ya es la definición. Alguien desea hacer esa oración, voy a orar por aquellos que, que hoy necesitan tomar una posición por Cristo. ¿Alguien de ustedes necesita? ¿Ninguno? ¿Están todos bien? Si alguien necesita, es ahora el momento, pero han ido a otro culto, tenemos que orar ahora y hablar con el Señor. Y decirle a Dios que yo quiero ser esa columna y evaluarte de la verdad. Que no soy parte del grupo del Titanic que se está hundiendo, soy parte de esa iglesia gloriosa. Y yo los quiero invitar para que hoy el fundamento sea establecido, que sea Cristo el Señor. Quiero invitarlos a, a dejar aquellas cosas que nos han confundido Quiero invitarlos a dejar que su esperanza sean las cosas materiales. Quiero invitarlos a, a experimentar el fuego de la purificación. Porque esto que estamos viviendo es el fuego de la purificación. Su iglesia ha de ser purificada. Y yo quiero ser parte de ese grupo que será purificado. Quiero ser parte de esa iglesia que sí es la iglesia del Dios viviente. Quiero ser parte del grupo de Cristo en esta hora. Quiero ser parte de la iglesia real y verdadera no quiero ser parte de la iglesia del domingo quiero ser la iglesia que va desde el lunes al domingo que va toda la semana que va todo el año, que va todo el tiempo quiero ser parte de la iglesia que no descansa, aunque encuentra su descanso en el Señor, pero nunca dejamos de iluminar quiero ser parte de esa iglesia quiero ser la columna y evaluarte fundamento de la verdad Señor perdóname Perdóname, Señor, porque la imagen que he tenido de mí mismo como iglesia es una imagen distorsionada. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre amado, porque he jugado a ser iglesia. Perdóname, Dios santo, porque el miedo me ha gobernado. Perdóname, Señor, porque me di cuenta que mi seguridad estaba basada en otras cosas. Perdóname Señor Perdóname por planificar sin ti Perdóname Dios amado Y ayúdame en esta hora Hoy quiero asumir un compromiso delante de ti Hoy quiero tomar una decisión Yo quiero ser esa iglesia Que es columna Y fundamento de la verdad Y por eso te pido que ahora vengas a mi vida Espíritu Santo confieso mis pecados te pido ayuda y que ahora vengas a mi corazón quiero caminar de otra manera desde hoy en adelante quiero ser guiado por el Espíritu Santo no quiero ser guiado por mis temores quiero ser guiado por ti quiero entregarte la dirección de mi vida no quiero ser como aquellos que te tienen como copiloto quiero que tú seas el piloto de mi vida quiero que tú estés a cargo de mi vida quiero ser de aquellas personas que muestran a Jesús quiero ser aquellos que cuando sonríen, sonríen de verdad que tienen un gozo que este mundo no puede dar que tienen una paz que este mundo tampoco puede dar quiero ser parte de aquellos que, que se juntaban en las casas y oraban con sencillez de corazón quiero ser parte de esa iglesia que experimentaba maravillosas cosas porque tú estabas allí en lo simple, en lo sencillo, en lo sublime Padre yo quiero ser esa iglesia que va en rescate de aquellos que están perdidos quiero ser esa iglesia que ilumina poderosamente donde quiera que se mueva yo quiero ser parte de esa iglesia quiero ser esa iglesia que trae buenas nuevas que tiene maravillosas noticias, que hay un Jesús que salva, un Jesús que sana, un Jesús que restaura, porque yo he sido sanado, yo he sido salvado, yo he sido restaurado. Quiero decir con mi vida que hay un Dios verdadero que lo cambia todo, que hay un Dios que tiene misericordia y quiero compartir esa vida con otros. Señor, ya no me esconderé, voy a sacar, Señor, esas planchas de mi vida, esas planchas de madera, las voy a sacar de mi hogar también. Y voy a moverme con libertad, con una osadía que viene del Espíritu Santo, con un valor extraordinario. En esas palabras gloriosas que le dijiste a Josué, que era mi hermano, que ya no tengas miedo, que no tengas miedo. Que no tengan miedo. Que solo haga lo que tengo que hacer. Amar y mostrar que Jesús es verdad. Señor, hoy día nos levantamos como tu iglesia. Y que al salir, al salir de aquí nos vamos con trabajo. Terminado este culto comenzó la cosa. Porque vamos a ir ahí a las puertas del infierno a decirle que hay un Dios que salva. Vamos a tener un gozo nuevo, porque ya no nos gobierna nuestro pecado, sino que nos gobierna Jesucristo el Señor. Gracias, Padre amado. Recibimos la paz de Cristo, ahora en este momento, la paz que Cristo solamente puede dar, recibela en el nombre de Jesús. Es necesaria para ir. Reciban ahora el gozo de Jesús, que es un gozo que es nuestra fortaleza. El gozo es tu fortaleza. Y porque esto no es con fuerza ni con poder, sino que es con el Espíritu, el Espíritu de Dios, que ahora mora en ti, porque tú eres la casa de Dios. Tú eres la casa de Dios. Tú eres la columna y el baluarte de la verdad. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.